0: Bedarf geweckt, Bedarf gedeckt. Von dem Film Wall Street aus den 1980ern inspiriert, hat er seinen Traum zur Wirklichkeit gemacht. Rami Elali von Elali Holdings verrät uns, was es heißt, erfolgreich zu sein, warum er in Dubai lebt, was die heutige Generation von der alten unterscheidet und welche Finanztipps ihm am allerwichtigsten sind. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. So, herzlich willkommen zum konkurrenzlosen Talk heute mit Rami Elali. Rami, salam aleikum. Wie geht es dir? Alaikum salam, Bruder.
1: Mir geht's ausgezeichnet. Danke der Nachfrage. Ich
0: hoffe, dir es auch gut soweit.
1: Mir geht es auch sehr gut. Du sitzt gerade wo? Ich sitze gerade, jetzt gerade natürlich bei mir zu Hause, aber wir sind zu Hause, heißt äh, Stand jetzt Dubai. Also ich lebe in den Vereinigten Arabischen Emiraten und äh, das jetzt fast das ja, gute vier Jahre, ja jetzt kommt das vierte Jahr hinzu. Also gute vier Jahre lebe ich jetzt hier. Bin ja. aber davor... Wirklich, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt seit vier Jahren hier lebe und das Land er seit vier Jahren kenne, sondern ich bin konstant seit 2007, seitdem ich ein Teenager bin, eigentlich back and forward. Also fliege ich nach Dubai und fliege wieder in andere Länder. Sehr schön.
0: Genau, wir kommen gleich äh, auf jeden Fall auch zu deiner Reise, wie du nach Dubai gekommen bist. und Das ist für uns auf jeden Fall ein Special. Du bist unser erster Gast live aus Dubai, deswegen hoffe ich mal, dass äh, das Internet hält. Aber es ist trotzdem total spannend, dass überhaupt diese Technologie funktioniert. Ja. Ähm, lieber Rami, wir starten immer mit unserer Standardfrage: ähm, was macht dich konkurrenzlos?
1: Was macht mich konkurrenzlos? In einer Branche, wo sehr viel Scam existiert und sehr viel Betrug und viel Unwissenheit, kann ich heutzutage sagen. Ich habe den Kram studiert, den ich erzähle den Leuten in der Finanzbranche und die Finanzbranche ist nun mal ein Bereich, wo du sehr, sehr viel Wissen brauchst, vor allem fundamentales Wissen. Das macht uns in unserer Branche, in einer Branche, wo es keine Barrieren gibt für den Einstieg. Das heißt, jeder kann sich bei einem Broker anmelden und morgen anfangen zu traden, aber du kannst nicht das Wissen von heute auf morgen aufbauen. Und das macht uns in unserer Branche, Stand jetzt, mit, dem, mit der Tatsache, dass ich das studiert habe, macht das uns tatsächlich so gesehen konkurrenzlos. Also ich kenne wenige, die fundamental das können, was wir können an den, an den
0: Börsen. Sehr schön. Okay, dann erzähl uns mal ähm, außerhalb äh, der Elali Holding. Wer ist Rami Elali? Woher kommt er? Und so ein bisschen die Geschichte bis heute. Also ich
1: bin gebürtiger Berliner, bin in Berlin geboren, bin in Berlin aufgewachsen. Meine Mutter ist Marokkanerin, mein Vater ist Palästinenser. Ich glaube, ich brauche auch nicht um den heißen Brei reden. Nicht, das sind Migranten, die ihr Glück gesucht haben in Deutschland damals. Natürlich the golden age in Deutschland, wo wirklich jede Familie, die ähm, Angestellt war, irgendwo Geld verdienen konnte und sowas bei meinen Eltern natürlich selbstverständlich auch. Ähm, bin normal zur Schule gegangen, ähm, hab mein Abi gemacht, hab studiert und hab dann irgendwann mal festgestellt, scheiße, Leute, die 1,85 groß sind, ähm, ziemlich stämmig sind, vollbärtig sind, haben manchmal nicht die gleichen Möglichkeiten wie jemand, der vielleicht ein bisschen anders ausschaut. Ungern ziehe ich diese Rassismuskelle, aber die hat bei mir leider gezogen. Ich habe festgestellt, ich war deutlich besser als andere, auch in meinem Studiengang. Aber das hat mir halt wenig geholfen. Warum? Weil mein Name anders war, weil mein Aussehen anders war, weil mein Erscheinungsbild anders war. Und das sind Punkte, die mich dann im Endeffekt animiert haben, meiner eigenen Heimat, in der ich groß geworden bin, den Rücken zu kehren, was ich sehr, sehr schade finde heutzutage. Mhm. Und, Und was hast du studiert? Ich habe tatsächlich Business
0: Administration studiert mit dem Schwerpunkt Supply Chain Management und Finance. Mhm. Okay. Und wann fing dann äh, diese ganze Geschichte an mit dem Investieren, Aktien, Signale, was du jetzt alles noch machst? Noch nicht. Tatsächlich,
1: was? tatsächlich. Also das natürlich mit der Firma, das kam erst später. Aber generell das Investieren, das ging schon los, als ich diesen Film äh, Wall Street gesehen habe. Ja, mit Gordon Gecko. Das hat mich beeindruckt. Das hat irgendetwas in mir geweckt, irgendetwas hat gesagt, du, wenn der das kann, das kannst du dann auch. Und da ja. gab es noch nicht dieses, also heutzutage kannst du dich ja überall anmelden und überall starten, das gab es damals so in der Form nicht und da musstest du wirklich ein Meister deines Handwerks sein, um, um überhaupt zu wissen, okay gut, worauf kommt es an? Was musst du kaufen? Und die Technologie war natürlich noch nicht so entwickelt, dass du auf YouTube gehst und einfach irgendwelche Tutorials findest. Das waren einfach Dinge, die damals nicht so existierten. Das hat mich einfach motiviert. Ich war baff. Wie kann der Typ an einem Rechner sitzen und Geld verdienen? Das war für mich, ich konnte es mir nicht erklären. Mhm. Ja, und das war die Motivation. Das war sozusagen der Gong, um diesen Service überhaupt erstmal anbieten zu wollen. Menschen, zu helfen, sich finanziell weiterzubilden, um im Endeffekt dann nicht davon abhängig zu sein, hey, wie bekomme ich meine Rente so zustande oder wie kann ich genug Rente haben, sodass ich im, im hohen Alter noch davon leben kann? Was ja eine grundsätzliche Frage ist für, für alle Menschen. Wie kann ich mich finanziell unabhängiger machen in ferner Zukunft? Das sind Fragen, die ich mir selber gestellt habe und festgestellt habe, da ist eine Nische. Leute wissen nicht unbedingt, hey, was soll ich denn jetzt machen eigentlich mit dem Geld, was ich verdiene? Soll ich lieber eine Immobilie kaufen? Soll ich keine Immobilie kaufen? Ich habe zum Beispiel vielen Menschen abgeraten, Immobilien zu kaufen. Ja, warum? Das können wir gerne auch besprechen. Aber das sind so Dinge, die wissen Leute nicht. Leute haben nicht diese finanzielle Bildung. Und da kam ich halt ins Spiel, wo ich dann gesagt habe: Hey, wie übernehmen das.
0: Und wie also wie ging es nach deinem Studium weiter? Warst du erstmal irgendwo angestellt? Also warst du mal im Hamsterrad oder gar nicht? Ja, yeah,
1: ich war definitiv im Hamsterrad. Ich war in verschiedenen also, Firmen.
0: Noch, noch eine Satz dazu: Leute, die angestellt sind, sind keine Hamster oder so weiter und so fort. Sondern wir wollen so ein bisschen ja. auf das Thema Mindset und den Content, den Rami macht, und zwar raus aus dem Hamsterrad. Deswegen haben ja. wir mit Metapher gewählt. Also nicht das falsche ja. Ja, ich
1: möchte auch eine Sache nochmal betonen. Wir, meine Ausdrucksweise manchmal auf Instagram, die kann halt wirklich echt forsch sein. Aber wenn jeder wirklich mal die Hand aufs Herz legt, wird er feststellen, die Dinge, die ich erzähle, sind nicht von ungefähr. Das sind Dinge, die, mit denen habe ich Erfahrung gemacht. Ich habe nicht einen Job gemacht, nicht zwei Jobs, sondern ich war im Hamsterrad lange Zeit gefangen, weil es ist nicht so, dass ich da eingestiegen bin und plötzlich die Millionen gemacht habe, sondern wirklich ich habe klein angefangen, habe das Geld gespart, habe es wieder verloren an der Börse, habe das Geld gespart, wieder verloren, gelernt. Also ich habe die ganzen Erfahrungen mitgenommen. Also ich war, um das auf den Punkt zu bringen und kurz zu machen, ich war Vollzeit angestellt bei mehreren Unternehmen, ohne die Namen nennen zu wollen. Aber das waren
0: keine Unternehmen, wo ich hätte mich in 40 Jahren sehen können. Mhm. Und ähm, wann kam dann der Entschluss, also welches Jahr war das dann, wo es dann mit Elali Holding losging? Das war tatsächlich, ähm,
1: ich habe festgestellt, also ich habe angefangen, Geld zu verdienen an der Börse und es wurde immer mehr und immer mehr, immer mehr und dann habe ich festgestellt, wir schreiben Leute an. Was machst du eigentlich? Da ging es los mit Instagram. Nicht? Ich habe meinen Lebensstil geteilt. Ich war in Malaysia, ich habe eine Story gemacht, ich war, was weiß ich wo, ich habe eine Story gemacht, ich habe Bilder gemacht und Leute haben angefangen mich zu fragen, wie machst du das überhaupt? Du kannst ja nicht die ganze Zeit reisen. Und dann habe ich gesagt irgendwann mal, hey, anscheinend gibt es da einen Bedarf und dann ging es 2018 los, erstmal nur mit Beratung. Und dann 2019 ging es da dann äh, damit weiter, dass wir die Leute nicht nur beraten haben, sondern wir haben sie auch gecoacht. Und dann irgendwann mal haben wir die Pakete so ausgeweitet, so dass wir jetzt mittlerweile sagen können, wir helfen sogar Menschen, die gar kein Kapital haben, an Kapital heranzukommen, um im Endeffekt zu investieren.
0: Von welches Jahr war das dann? Also mit, äh, mit also, Elan? Also, also, lass 2019 sein. Ja. Also ziemlich mit frisch eigentlich,
1: ja. Ja, ja, ziemlich frisch mit Anfang der Krise und es ging sehr, sehr schnell. Muss ich dir auch ehrlich sagen, es ging sehr, sehr schnell, weil wir sind, oder ich habe zu einer Zeit angefangen, wo jeder Zeit hatte, über sein Leben nachzudenken. Ich habe zu einer Zeit angefangen, wo jeder zu Hause war. Ich habe zu einer Zeit angefangen, wo es finanziell nicht allen gut ging und alle das allererste Mal angefangen haben, zu nachzudenken, zu sagen: Ey, ich bin eigentlich super abhängig. Wenn mein Arbeitgeber morgen zu mir sagt, du bist gekündigt, dann war es das. Dann kann ich vielleicht meiner. Meine, meine monatliche Rate nicht mehr zahlen für mein Auto. Ich kann meine monatliche, mein monatliches Darlehen nicht zahlen für mein Haus. Und das war, wie gesagt, wie, wie der Hammer auf dem äh, Nagel. Ja, also haben wir super getroffen und das ging dann halt so,
0: dass wir relativ schnell gewachsen sind, um ehrlich zu sein. Mhm. Und bei, also Thema Instagram hast du ja schon gerade mehrmals erwähnt, Dein Account ist ja ziemlich groß mit 53.000. Gab es da, also ist der stetig gewachsen oder gab es da so einen Peak? Also, mit wie viel hast du angefangen? Erzähl uns mal ein bisschen so, weil wir kennen dich ja auch über, über Instagram und vor allem über deine Quotes. Und äh, ja. Leute, die mal Motivation brauchen, können mal bei Instagram Elali Holding eingeben. Das sind für mich persönlich von meinem Profil her die geilsten Motivationsquotes. Also, erzähl uns ein bisschen über deinen Social Media Account. Ähm, ich muss erstmal Props muss ich
1: rausgeben an meine. Äh ich, ich würde sagen, also Mitarbeiter ist das falsche Wort. Ich würde schon sagen Partner. Ähm, ohne sie wäre ich nicht heute da, wo ich bin mit dem Unternehmen. Ähm, ich muss sagen, ich gebe das Know-how. Die Jungs, die bauen das so zusammen, sodass es interessant ist für die Leute. Es, wir, haben, wir sind gestartet, da hatte ich nicht mal 2000 Follower. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und du darfst auch nicht vergessen, wir haben ja nicht nur El Ali Holding, wir haben Erfolgsmotivation, wir haben Gelddrucker, wir haben Success Germany, wir haben festgestellt, es ist eine Nische, diese Motivationsschiene ist eine Nische, die jeder braucht. Jeder hat mal diesen Tag, wo er sagt, scheiße, eigentlich läuft es nicht. Und dann guckst du mal auf so auf Instagram und sagst, hey, eigentlich die Typen haben da eigentlich recht mit dem, was sie da posten. Ich glaube, wir sind ein guter Weg
0: für die Leute. Sorry, dass ich ins Wort fallen, aber eine Sache ist ganz wichtig zu erwähnen. Mhm. Motivationsquotes gibt es ja, aber dann gibt es ja diese Hausfrauen-Tassen. So jeder Tag ist ein schöner Tag, aber ihr macht es ja ganz speziell auf ein ganz spezielles, also ihr triggert ja ganz spezielle Leute. Ja, ja, sie sind, die Motivationsquotes sind sehr,
1: sehr forsch. Sie sind sehr, sehr forsch. Ja, also ähm, ich gebe jetzt mal ein Beispiel und das ist auch kein Spruch von mir. Es gibt Sprüche, die, die, die sehe ich, wie, wie, wir sourcen die und dann sage ich, hey, der ist krass, der, der wird die Leute aufwecken. Ja, also gibt gebe dir mal ein Beispiel. Ja, jeder Topf hat seinen Deckel, den fand ich richtig krass, den habe ich selber gesehen. Jeder Topf hat seinen Deckel, aber es bringt halt nichts, wenn du ein Lappen bist. So. Der ist hart, der ist äh. hart, der ist hart, ja, der ist hart. Aber wenn du selber feststellst, hey, ich bin ein Lappen, ja, wie man auch Lappen immer definieren mag, dann wirst du feststellen, scheiße, ich muss was ändern. Mhm. Ich möchte etwas anders machen in meinem Leben. Ja, und das ist nur einer von vielen Sprüchen. Ich glaube, was, was uns ausmacht, sind auch die Reels mittlerweile. Ja, es ist das gesamte Paket. Es sind nicht nur die Quotes. Wir, wir, wir haben ja nicht nur Quotes, wir haben auch Reels. Und ich glaube, das ist das, was die Leute nochmal motiviert. Ja, diese Szenen aus Filmen, die man kennt, die man gerne nochmal sehen möchte, die, die bringen wir. Oder den Coach, den Fußballcoach, den du schon immer gefeiert hast, wo du gesagt hast, hey, das ist ein klasse Typ. Den bringen wir. Wir bringen den YouTuber, ähm, der eigentlich für viele, äh, weiß ich nicht, nur ein Influencer ist, den bringen wir. Wir bringen verschiedene Leute, die schlaue Dinge sagen oder auch provokante Dinge und die triggern die Leute. Ja, vor mhm. allem, ich finde, Deutschland ist auch so ein Land, Deutschland regt sich gerne über viele Dinge auf. Ich finde, man, man kann damit in Deutschland sehr viel erreichen. Ich finde, in anderen Ländern kannst
0: du Leute kaum triggern mit sowas. Ja. Witzig, witzig, dass du sagst, eine Side-Story. Ich habe so einen Undercover-Account äh, bei TikTok, äh, wo mhm. keiner weiß, der mir gehört. Und ich habe jetzt das eine Video hat drei Millionen, das andere hat äh, eine halbe Million. Und ich mache nur provokante Sachen, weil ich weiß, Deutsche nehmen sich die Zeit, dagegen zu schießen. Und weißt du, was ich mache? Ich, so, ich schreibe immer ich immer, warum? Kannst du mir das erklären? Und dann kommt der nächste Text. Und der nächste Text. Und das ist voll geil, dass du sagst. Man kann wirklich damit oh. arbeiten. Ich muss leider sagen, ähm, also ich, ich,
1: ich gucke ja auch, in, also wenn ich jetzt in meine Karriere schaue, muss ich sagen, ich habe ja auch Beef gehabt mit Menschen. Ja? Also Ich habe ja auch, auch Probleme gehabt mit Menschen. Du wirst nicht, also es ist eine Sache, die ich wirklich auch nicht betonen kann, von der ich damals nicht so überzeugt war. Wenn du erfolgreich bist und Geld verdienst, wirst du immer auf Leute treffen, die irgendeinen Teil von deinem Unternehmen haben wollen oder die, die dich fertig machen wollen oder die irgendein Stück vom Kuchen haben wollen. Und eine Sache, die ich für mich persönlich festgestellt habe, ist, wie oft gab es dann irgendwie was, was ich, jemand sagte, X, du Rami, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Ich habe gesagt, ich sage dazu nichts. Für mich ist das unwichtig. Es interessiert mich nicht. Wenn die ja. Person diese Meinung hat über mich, kann sie die Meinung haben. Wenn, sie die, wenn diese Person eine öffentliche Meinung hat oder meint zu haben, dann kann sie die haben. Mir ist das ja egal. Ich weiß ja, was stimmt. Das heißt, ja. ich muss mich ins Internet setzen und für Klicks ja, irgendwie buhlen und werben, nur damit
0: ich ähm, Aufmerksamkeit bekomme. Mich interessiert ja. das nicht. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, wo ich gleich aber noch zukommen wollen würde. Du hast gerade kurz angerissen, dein Team, deine Partner. Ja. Wie groß seid ihr? Wer steckt dahinter? Machst du selber yes. die Social Media? Wir sind fünf Leute. Ich
1: bin für den gesamten Finanzbereich tätig und die Jungs, wie gesagt, ich habe äh, die Jungs in der it ähm, drei Leute, die machen Social Media, da haben wir jemanden, der Marketing macht und das sind so die Bereiche, die abgedeckt werden von meinen Jungs und damit habe ich nichts zu tun, weil ich bin ein großer Verfechter davon, du musst nicht alles können, sondern du musst Leute finden, die spezialisiert sind auf bestimmte Dinge und die Dinge besser können als du. Weil wenn ich jetzt meine Zeit aufwende, anzufangen, Beiträge zu machen und dann auch noch YouTube zu machen und dann auch noch Marketing zu machen, wo willst du da die Zeit für dich nutzen, um Mehrwert für, für deine Kunden zu schaffen? Das wird dann äußerst
0: schwierig. Und sind die als Freelancer oder ernährst du die alle über deine Einnahmen? Also wie ist das gestaffelt? Also, also die Jungs sind direkt beteiligt am Unternehmen. Ah, super. Ja. Ja. Top, ja. mega. Ja, okay. also
1: ja, wir machen auch viele Dinge gemeinsam, also die Dinge, die ich starte, starte ich in der Regel nur mit meinen Jungs. Das heißt, auch wenn es neue Projekte gibt, starte ich die halt hauptsächlich nur ähm,
0: mit meinen Jungs gemacht. Sehr gut. Okay, was hat dich denn bewegt, vor vier Jahren nach Dubai zu ziehen? Also warum? Ähm, Mal ganz kurz. Es ist, ja, es ist ganz kurz, um es noch ein bisschen provokanter zu machen. Bist nicht der erste Finanzexperte mit einem Migrationshintergrund, nicht arabisch allgemein. Gibt es auch die Russischen und die Balkan und die Leute, die dann sagen: Komm nach Dubai, keine Steuern und so weiter. So also warum? Ähm,
1: also ich, für mich persönlich, muss erstmal mal sagen: Ich bin ja arabischer Herkunft. Das heißt, für mich, ich fühle mich in dieser Kultur weitaus wohler, als ich mich in meiner eigenen Heimat Berlin fühle. Muss ich einfach mal so sagen. Die zweite Sache ist ganz klar der steuerliche Aspekt. Und ich weiß jetzt viele sagen, ja, wir verstecken uns in irgendwelchen Steuerparadiesen. Ich verstecke mich nicht. So ein Quatsch. Ja, also ich verstecke mich hier nicht. Ich habe auch nichts in Deutschland verbrochen, dass ich mich hier verstecken muss. Das muss ich auch mal klarstellen. Weil ich lese das manchmal auf an, einigen anderen Instagram-Accounts, ja. Und wir sind greifbar. So, so, so ein ganz dummer Marketingspruch von anderen dann. Wir sind greifbar, weil wir in Deutschland leben. Bei uns kannst du an der Tür klopfen. Wir haben Büro. Wir haben auch ein Büro. Ja, man kann ja. bei uns auch an die Tür klopfen, nur wir zahlen keine Steuern. Wenn du Steuern zahlen willst, dann zahl sie, aber geh mir nicht auf den Keks, sage ich immer. Ja. Ja. Und ist natürlich auch das Wetter. Ich muss einfach sagen, das Wetter ist besser. Und die, ähm, die, die Möglichkeiten, die du hier hast in Dubai momentan, das ist eine richtige Goldgräberstimmung. Ähm, du lernst einfach Menschen kennen, die, die du so in Deutschland wahrscheinlich nicht kennenlernen würdest. Weil in Deutschland existiert sehr, sehr viel altes Geld. Das heißt eingesessenes Geld, was schon immer dort war, bei den Ge über Generationen schon generiert wurde und schon dort war. In Dubai hingegen hast du immer mehr Neureiche, Leute, die ihre Millionen jetzt gerade geknackt haben. Und die, die, die Leute sind heiß. Du gehst irgendwo zu einem Beachclub oder du gehst irgendwo was, ich, was essen. Der Tisch neben dir spricht dich einfach an, weil du eine tolle Uhr trägst. Der Tisch spricht dich an, weil er merkt, du sprichst eine andere Sprache. Der Tisch spricht dich an, weil er dich interessant findet. Und keiner dreht sich um und sagt, das hat dich nicht zu interessieren. Und das ist der feine Unterschied, zwischen Dubai und Deutschland und ein Spruch, den ein guter Freund von mir auch immer gesagt hat, ist Dubai wird halt auch nur angegriffen, weil Dubai momentan am Ball ist. Es ist nicht Deutschland, es ist nicht Deutschland, es ist nicht Frankreich, es ist nicht Dänemark, es ist auch nicht Amerika. Das beste Development momentan und überhaupt Progress findet momentan in Dubai statt. Egal, wer mir was erzählt, ich habe die halbe Welt gesehen. Ja? Dubai
0: ist the place to be momentan. Sehr gut. Also was ich, ähm, was ich bestätigen kann, und wir haben uns über diese Frage vorher auch nicht unterhalten oder so. Ich kann bestätigen, und ich nenne es halt anders, ich sage immer von alten Gilden, ähm, ich bin Deutschland mega dankbar, dass die solchen Personen, wie die und mir die Chance gegeben haben, unseren Eltern auch hierher zu kommen. Es ist aber einfach Fakt, und es sei auch Deutschland gegönnt, es sind alte Gilden, und du kommst da halt nicht rein. Und es geht auch gar nicht darum, ob du deutsch oder nicht deutsch bist. Du musst in dieser Klasse mitschwimmen und familiär Schule Internat und so weiter und so fort. Und ich kann zum Beispiel aus meinem Bereich sagen, ich sehe oft Jungs, die äh, auch Social Media machen, die da meistens in nicht in Berlin, Berlin ist da gar nicht so das Ding, sondern Hamburg und München sind. Und du siehst dann nach einem halben Jahr die krassesten Unternehmen. Also von, was weiß ich, BMW ist also deren Referenzen. Ich denke mir dann immer so, wow, hat Papa dir eine Tür aufgemacht, weil ich weiß, also ich will jetzt gar kein Haken, es gibt auch richtig geile Agenturen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, aber Papa hat die Tür aufgemacht. Und, dürfen jetzt machen. und diese Unternehmen haben ja oftmals nicht das Fingerspitzengefühl, um wirklich zu wissen, ob es gut ist oder nicht. Deswegen kann ich es bestätigen und deswegen feiere ich, dass es sowas wie Dubai gibt oder auch vielleicht andere Orte, wo man halt wirklich jetzt so erscheinen kann und sein Ding machen kann. Und ich meine, es gab es das auch in den 70er Jahren auch in Deutschland für einige Migranten. Amerika, Amerika, war, ein land. Amerika war doch
1: genauso ein Land, wo die Leute hingekommen sind, weil sie gemerkt haben, the, the, the land of opportunities. Und ich möchte auch eine Sache, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die du auch jetzt gerade so klargestellt hast, weil ich möchte nicht, dass es so klingt, als wenn ich irgendwie so ein, so ein Deutschlandhasser wäre, so ein Deutschlandbärchen betreibe. Nein, nein, ich bin Deutschland zutiefst dankbar, dass ich dort studieren durfte, dass ich dort leben durfte ohne irgendwelche Kriege und so weiter und so fort. Für mich ist Deutschland und bleibt Deutschland einer der besten Länder der Welt. Warum? Ja. Weil ich dort aufgewachsen bin und ich habe Dinge dort erlebt, die ich wahrscheinlich so in einem anderen Land nicht erlebt hätte. Aber, jetzt kommt das große Aber, Ja, es ist nun mal so, dass jemand wie ich einfach weniger Chancen hat und ich bin aber hungriger als der Durchschnitt und ich gebe mich nicht zufrieden mit dem Durchschnitt. Das ja. ist einfach so. Ich, ich habe mich nicht für mich, ich habe mir die Frage gestellt, warum definiert jemand, dass ich 3.000 Euro netto verdienen muss? Wer definiert das? Wer macht? Wer, wer setzt dieses Limit? Warum? Warum? So, und ich habe irgendwann mal, habe ich auch 10.000 Euro brutto verdient. Ja, ich habe auch schon oft ähm, meine Gehaltsabrechnung sogar auf Instagram gepostet, nur um den Leuten zu zeigen, Hey, es war nicht nur das Geld, was mich getrieben hat, was Eigenes zu machen, sondern es war die Ab Unabhängigkeit zu sagen, ich möchte selber bestimmen, wie viel ich verdiene. Und am besten dann auch noch steuerfrei. In ja. meinem Fall. Das ist meine Entscheidung gewesen. Ja. Ja. ich habe genug Steuern
0: gezahlt und ich habe mich für den anderen Weg entschieden der für mich attraktiver ist. Sehr interessant. Ähm, hast du schon mal darüber gehört, dass äh, Deutschland eine Steueroase ist? Ähm, ja, ja. Ich habe
1: ähnliche, nicht nur die Deutschland, auch ja gut die Schweiz sowieso, ähm, Luxemburg ja und Deutschland. Ich sage dir auch warum. Ich glaube, wenn du das richtige Konstrukt in Deutschland hast und da brauchst du auch wieder Kontakte, da brauchst du auch wieder eine bestimmte große Struktur. Du kannst das jetzt nicht machen mit einem Unternehmen, was eine Million umsetzt. Wir sprechen ja. da schon über größere Unternehmen. Kannst du tatsächlich auch in Deutschland ziemlich wenig bis gar keine Steuern zahlen. Aber dafür musst du ein Mogul sein. Ja, ja. also dass, dass Jemand, wer, zum Beispiel mein Unternehmen, ist bei weitem nicht so weit, dass, wie, dass ich jetzt sagen könnte, hey, ich könnte jetzt dort eine Holding platzieren, die sozusagen über mehrere Unternehmen Steuern sparen kann. Das kann ich nicht machen. Ich kann aber eine Holding hier platzieren und zahle so oder so keine Steuern. Und das ist der feine Unterschied.
0: Mega interessant. Cool, also das war ja mein cooler äh, Exkurs, aber jetzt wieder zurück ähm, zu Thema Finanzen. Ähm, was können Menschen machen, wenn sie Geld anlegen wollen? Also wie unterstützt du Menschen beim Thema Finanzen? Also wie wir Leute unterstützen, muss ich dir vorstellen, Leute kommen jetzt zu uns, die wissen ja nicht mal, was Börse
1: ist im Endeffekt. Die wissen nur, da sind irgendwelche Grafen. ist auch also sind diese Anfänger der Zielgruppe? Ähm, definitiv. Also für mich persönlich, wir, wir haben auch nicht die Zielgruppe, sondern für uns sind alle Leute interessant, die eigentlich ihr Leben finanziell verändern wollen. Alle okay. Menschen, die sagen, ich möchte jetzt mal über den Tellerrand schauen, ich möchte mich nicht nur von meinem Banker beraten lassen, der Banker, der im Endeffekt nur die Produkte verkauft, die ihm seine Bank aufträgt, das heißt, die Produkte verkauft, wo er die Provision bekommt, und nur die Produkte verkauft, möglicherweise, die vielleicht von der Rendite her auch nicht ziemlich groß sind, aber von den Gebühren her ziemlich exorbitant. Machen wir uns nichts fair vor, Sparbücher und Bausparverträge etc. etc. machen Stand jetzt keinen Sinn. Das bedeutet für uns, ich jetzt mit meiner Nische komme jetzt und sage dir, hör zu, es gibt alternative Wege, wie du dein Geld anlegen kannst und sei es auch nur 50 Euro im Monat, wir helfen dir dabei, wir beraten dich und bringen dich dann dorthin, dass du am Ende des Tages auch davon leben kannst. Und ja, wir überspringen den Banker als Mittelsmann, weil du bei uns nur eine einmalige Zahlung hast und nicht irgendwie eine fortlaufende Gebühren, fortlaufende Gebühren für einen Investmentfonds. Du zahlst bei uns einmalig, wir beraten dich und zeigen dir im Endeffekt, wie du ein Portfolio eigenständig erstellst und selber bewertest, ohne zur Bank gehen zu müssen. Vor allem in einem Zeitalter des Internets, ist eigentlich die Bank fast überflüssig
0: meiner Meinung nach. Das heißt, ihr macht mehr das Produkt Finanzcoaching als jetzt Verwaltung. Also verwalten tun wir tatsächlich nichts.
1: Wir bilden die Leute weiter, weil ich glaube, du bist weitaus, ich, ich glaube, du bist weitaus besser ähm, im Markt selber, wenn du selber Entscheidungen triffst und vor allem eigenständig Entscheidungen triffst. Und nicht jemand für dich. Das ist das, was ich, wo, wo, ich bin ein großer Believer darin, Leuten das Fischen beizubringen und nicht den Fisch nach Hause zu bringen. Mhm. Da bin ich ein großer Verfechter davon. und deshalb sage ich, wir bringen den Leuten das Fischen bei. Wir verwalten hier vor Ort in Dubai Geld, aber das ist halt tatsächlich nur ausschließlich für Leute, die hier in Dubai ansässig sind, weil es bestimmte Regularien
0: gibt und Lizenzen gibt, die man benötigt. Mhm. Sehr interessant. Thema, ähm, also wenn wir so einen Übergang machen von Thema Finanzbildung äh, zum Thema Skills und auch Thema heutige Generation, wie siehst du so die ganzen Leute jetzt, also die, ich muss es kurz nochmal für die Zuschauer äh, ausführen, damit die wissen, wie ich drauf komme. Mhm. Es gibt ja eine bestimmte Zielgruppe, du hast ja gesagt, jetzt Finanzanfänger, würde ich mich auch zuzählen, ich habe so die Sachen, die ich brauche in meinem alltäglichen, auch vom Börse habe ich immer die Finger von gelassen, ja. weil es in meiner Welt ein Glücksspiel ist, so mhm. nicht... Gar nicht religiös gesehen, sondern einfach, ich habe keine Ahnung, wenn ich da Geld investiere, habe ich ja keinen Plan. Also es ist ein Glücksspiel so. Ne? Genauso bin ich jetzt keine Ahnung. Und, äh, ne? Du bist ja auch, auch in Kontakt geraten. Das heißt, im Endeffekt wirst du
1: Sachen, die wir nicht kennen, dem sind wir ja in der Regel skeptisch gegenüber. Und so ist es auch in der Börse. Das dürfen wir nie vergessen.
0: Genau. Und ähm, die Leute, die ja sozusagen als Anfänger irgendwie sozusagen in eurem Funnel kommen, also in eurem, durch euer Marketing aktiviert werden, sind ja eine bestimmte Generation. Und abwärts, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich kann mir sich vorstellen, dass der mittelständische 55-jährige Durchschnittsdeutsche jetzt dir einen Text schreibt, sagen vielleicht 30 abwärts, das so in der Masse. Es ist nicht die Mehrheit, es ist nicht die
1: Mehrheit, aber sowas habe ich auch. Es ist mhm. natürlich nicht mein Target, es ist nicht meine Target Group, aber ich glaube auch, ich bin, ich habe mich nicht so aufgestellt. Ich glaube, es, ist ja auch immer, es hat immer was damit zu tun, wie ist dein Standing und mhm. wie stellst du dich auf? Ich bin da anders aufgestellt. Ich glaube, ich spreche die Leute an hauptsächlich durch Motivation. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist eher für die jüngere Generation. Das heißt, jeder, der irgendwie zwischen 18 bis 35, lass es von mir aus, Maximum 40 geht, das ist auch meine Zielgruppe im Endeffekt. Also 18 bis, sagen wir mal von 18 bis 35, das ist meine Hauptzielgruppe. Und das ist auch die
0: Zielgruppe, die auch, die so ein bisschen, würde ich sagen, risikofreudiger sind. Du hast eine bestimmte Zielgruppe, die du ja durch ja. dein Content, und durch dein Marketing ansprichst. Ich behaupte mal, es sind nicht die 55-jährigen Durchschnittsdeutschen, da gibt es bestimmt auch den einen oder den anderen. Genau. Äh, aber es sind halt bestimmt Leute von 35 abwärts bis 18. Und äh, gerade die, die so abwärts sind, ähm, ich habe ja auch viele Mitarbeiter oder Konkurrenz hat auch viele Mitarbeiter, es ist eine neue Generation. Sie hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Genauso wie unsere Generation seine Stärken und Schwächen hat und genauso wie das unserer Eltern und so weiter bis Adam und Eva. So. Wie siehst du diese Skills dieser, dieser neuen Generation? Was können die gut und was fehlt denen noch? Ähm,
1: ich, meine ganz, ganz große Kritik an diese neue Generation das ist auch einfach auch persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Leuten, die auch zum Beispiel in Dubai ähm, aufgewachsen sind, in Dubai aufgewachsen sind, in Dubai leben, als Influencer oder weiß der Kuckuck was. Ähm, da sind meistens Leute ohne Skillset. Muss ich einfach so sagen, es sind Leute ohne Skillset, die eine falsche Erwartungshaltung haben. Ich möchte das auch nicht pauschalisieren, das ist nur meine, ja, so also mein Eindruck. Diese Menschen haben halt in der Regel oftmals keine Skills, also keine Hard Skills, wo man sagen kann, hey, darauf kannst du dich verlassen. Sondern es geht nur darum, relativ schnell mit irgendwelchen Produkten oder mit irgendwelchen Dienstleistungen, die man eigentlich selber nicht mal beherrscht, sehr viel Geld zu verdienen. Wie du siehst, ist jetzt mittlerweile jeder Coach. Wie du siehst, ist jeder Dropshipper. Wie du siehst, ist jeder irgendwie Besitzer von sieben Online-Shops. Und in der Regel sind das halt keine alten Menschen, irgendwie mit jahrelanger Erfahrung, sondern es sind oftmals sehr, sehr junge Menschen, die eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und das ist so das, was ich feststelle in diesen jungen Generationen. Dem versuche ich vorzubeugen, indem ich die Leute sozusagen weiterbilde in meinem Bereich. Und ich merke auch, dass die jungen Leute, wenn die sich dann auch hinsetzen, die liefern dann auch, weil der Hunger groß ist, der Hunger ist in der Regel groß, weil wir jungen Menschen, also die, vor allem die Generation sogar sozusagen nach uns, das sind sogar Leute, die einfach festgestellt haben, hey, eigentlich will ich nicht so arbeiten wie meine Mutter, wie mein Vater, wie mein älterer Bruder, sondern ich möchte dieses unabhängige Leben haben. Durch Social Media sieht jeder eigentlich, ey, scheiße, der ist ein Typ, der ist genauso alt wie ich, der sitzt in Dubai und äh, entspannt am Pool, ja, während ich jetzt hier zur Arbeit gehen muss. Und das vielleicht motiviert manchmal den einen oder anderen noch zu sagen, hey, ich brauche keine Hard Skills, die ich in einer Ausbildung lerne oder irgendwo in der Universität. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass man ähm, seine Bildung erstmal erlangt und dann machen kann, was man möchte.
0: Okay, also ich verstehe, was du sagst, aber ich würde diese Frage nochmal ähm, provokant zurückgeben. Auf der einen Seite möchtest, also wünschst du dir ja, dass die Leute raus aus dem Hamsterrad kommen. Wenn sie mhm. es aber sehr viel machen, kritisierst du sie ja gerade dafür, dass sie zu schnell Influencer-Coaches und so weiter werden sollen. Was wäre denn der richtige Weg aus deiner Sicht? Wie soll ich das denn machen?
1: Ähm, du musst in dem Feld, wo du tätig sein willst, musst du ein Meister deines Handwerks sein. Das heißt, was meine Kritik ist, ist die Geschwindigkeit. Die Leute wollen das zu schnell. Okay. Du kannst nicht von heute auf morgen mehrfacher Millionär werden, es sei denn, du hast die super Idee schlechthin. Ähm, das braucht seine Zeit. Für mich gibt es einen Satz und der ist meines Erachtens vor allem für junge Menschen sehr, sehr wichtig. Der nennt sich Trust the Process. So. Mhm. Wir sehr viele, also in meinem Geschäft auch, sehe ich sehr viele Eintagsfliegen. Die kommen einen Tag, probieren die Dinge aus, probieren sie eine Woche, probieren sie einen Monat und stellen dann fest, scheiße, funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ist scheiße. Ja? Und dann sind sie relativ schnell weg.
0: Mhm. So. Und das, das ist der Unterschied. Wie ist das? Also das verstehe ich auf jeden Fall. Aber wie ist das so zum Thema, jetzt nochmal zurück auf den Content, den du machst, den du vorher gemacht hast, damit die Leute auf dich aufmerksam geworden mhm. sind. Und so. ähm, wie wie steht es zum Thema und, und Missgunst und Neid? Puh,
1: das ist ein Thema für sich, sage ich dir. Da könnte ich mittler, mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt,
0: wo ich ein Buch schreiben darüber könnte. Ähm, darf, ich, darf ich da noch ein bisschen vorher mehr reinmachen? Ja. Yeah. Ich habe heute halt Morgen meinen Söhnen erklärt, die sind jetzt acht und fünf, was Auge ist. Ja. Der ältere okay. hat, der hat,
1: hat schneller sind, Verstand. Bedenken, Das ist ja eine Sache in der orientalischen Kultur. Das ist ja eine Sache, wo jetzt vielleicht Leute, die in der westlichen Kultur aufgewachsen sind,
0: nicht jetzt zwangsläufig dran glauben. Nee, aber die neue Generation benutzt es ja in dem Slang. Ja, zum jetzt Beispiel auch immer. Stimme ich dir vollkommen zu. Mittlerweile ja, aber, schon. Ich kenne es ja, wenn ich manchmal mit Kollegen bin und die haben so, also deutsche Kollegen, die haben ein, zwei Bier, dann kommt so Maschala, also der hat gar keinen Kontext, dieses Wort, aber die wollen halt so, hey, ich gehöre dazu, finde ich auch ja. total cool. So wie wir Moin sagen, Servus oder Ikwes oder so. Ne? Um, und jetzt nochmal, ich habe den beiden erklärt, was Auge ist, das heißt Missgunst. So. Und äh, der Jüngere hat es schwieriger verstanden, weil er dann so Auge, oder ich, zum Beispiel im letzten, ich habe telefoniert und habe gesagt, ich möchte einem Mitarbeiter nicht hinterherrennen. Und der Junge dachte, und das ist total witzig so, warum ich die mit physisch hinterher renne, also ein Wettbewerb mache. Total also, äh, die, also jüngere Menschen werden das natürlich metaphorisch nicht
1: verstehen, das mit dem ja. Auge. Ähm, ja. Ich glaube, das Wort Missgunst, so wie du es eigentlich ausgedrückt hast, äh, trifft es eigentlich schon richtig. Ja? Also ist, das Auge ist das ist die Missgunst
0: in, in der orientalischen Kultur. Genau, und jetzt möchte ich jetzt möchte ich durch diese kleine Geschichte ja noch, äh, also indirekt auch auf dich triggern. Und zwar meinte mein großer Sohn dann, ähm, wenn ich, wenn ich er träumt davon, dass Papa irgendwann mal Milliardär wird und ihm einen Bugatti kauft, das ist sein Traum. Und er meinte, okay. er kann, ob wir da mit dem Bugatti jeden Tag zur Schule kommen können. Ich habe gesagt, nein, können wir nicht. Das ist so meine norddeutsche Erziehung, die ich auch schätze, weil du ziehst Auge auf dich. So. Mhm. Und damit will ich sagen, ist es nicht so, dass man äh, Missfunktion, Neid, das bekommt man sowieso, aber manchmal kann man es so ein bisschen mehr provozieren und manchmal weniger. Auch noch eine Sache, die du wissen musst, Unterschied zwischen ja. dir und mir ist, ich bin wirklich im platten Norddeutschland aufgewachsen und die Leute sind hier sehr, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend, du darfst also am besten auch keine knalligen Hemden und so weiter. Nur was mhm. in die Norddeutschen Liebe ist, wenn du sie hast, dann hast du sie fürs Leben.
1: Okay. Ähm... Ich beantworte mal die Frage pauschal erstmal. Ich zeige sehr sehr wenig aus meinem Leben. Wenn du auf mein Profil gehst, wirst du kein Bild von mir entdecken. Ja, also ich poste Bilder oder Stories von mir selber mit meinem Gesicht ziemlich selten. Der Warum? Grund hier ist, ähm, ich erzähle ich dir jetzt gleich. Grund Nummer eins ist einfach Missgunst, wenn ich alles teilen würde aus meinem Leben, wo ich bin, wo ich hinfliege, wie ich da hinfliege, in was für Hotels ich residiere und so weiter und so fort, meine ich behaupten zu wollen, dass viele Leute mir das so nicht gönnen würden. Ich habe das in der Vergangenheit, ohne dass ich all diesen Kram zeige, durch Leute bekommen, die teilweise bei mir gelernt haben, die dann plötzlich das Gleiche anbieten wollen und meinen, sie sind besser und meinen, weil sie vom ich sie haben auf dem, irgendwie auf dem Bau gearbeitet, plötzlich die großen Finanzexperten sind. Was will ich dir damit vermitteln? Ich will dir damit vermitteln, dass du immer wieder Leute triffst, die dir das, was du erreicht hast, nicht gönnen. Weil der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen Menschen ist der folgende. Wenn ich einen anderen erfolgreichen Menschen antreffe, möchte ich immer wissen, wie hat das gemacht hat. Ich beneide ihn nicht. Ich persönlich beneide keinen Menschen. Ich stelle mich nirgendwo hin und sage, aber ey, so ein Arschloch das hat er doch gar nicht verdient. Nein, nein, ich bin der Mensch, der dann sagt, krass, wie hat er das gemacht? Was hat er gemacht, dass er dort ist, wo er ist? Und das ist der, das ist der andere Ansatz, der vielen, vielen Menschen in Mitteleuropa sehr stark fehlt, sondern es wird beneidet, es wird beleidigt, es wird gehatet, ähm, du hörst Dinge wie, das ist doch alles fake, du, es, die Palette ist endlos im Endeffekt, ja, vor allem in der, in, in der, in der, in der deutschen Welt, ja, also Komplett in der Dachregion. Wenn ich dir mal einen Screenshot schicken würde über äh, die Dinge, die ich manchmal gesagt bekomme, dann würdest du mir gar nicht glauben, dass sowas überhaupt existiert. Also mit anderen Worten, Missgunst ist definitiv da und Missgunst ist nicht nur da von fremden Menschen. Missgunst kannst du tatsächlich sogar innerhalb deiner Familie erleben, wenn du Dinge hast, die sie nicht haben. Aber der Unterschied ist, keiner war bereit, die Dinge zu tun, die ich getan habe, um dahin zu kommen. Das ist der feine Unterschied und da ist der Punkt, wo du merkst, du kannst viele Sachen nicht nach außen kommunizieren und zeigen. Darüber hinaus, ich bin ein gläubiger Moslem und als gläubiger Moslem ist weniger mehr. Das ist einfach meine Philosophie und ich lebe das auch. Ich, ich, ich muss es nicht haben. Nicht jeder muss wissen, wie ich wohne. Nicht jeder muss wissen, was für, für ein Auto ich fahre. Nicht jeder muss wissen, wo ich hinfliege. Nicht jeder muss wissen, was gerade bei meiner Mutter los ist, bei meinem Vater los ist, bei meiner Schwester los ist. Ich finde, die Generation, die jetzt momentan aufwächst, muss lernen, mehr Privatsphäre zu halten. Das ist meine persönliche Meinung. So. Und leider ist es so, dass viele Menschen da draußen sich von so einem Quatsch teilweise beeindrucken lassen und sagen, das leben will ich auch. Aber glaube mir, du kennst die Krisen der Leute nicht nach außen hin können. Ich habe hier in Dubai so viele Influencer kennengelernt. Ja? Mein Urteil, mein knallhartes Urteil, und ich möchte nicht pauschalisieren, aber mein knallhartes Urteil ist, die sind für mich arme Gestalten. Arme, arme Gestalten. Ja, Weil als Influencer hast du nicht viele Skills, sondern bist nur gut daran, dich zu vermarkten, was ja auch irgendwo ein Skill ist. Aber wenn das Interesse an deiner Person sinkt, dann kannst du dich noch so krass vermarkten. Du hast kein Hard-Skill. Und Hard-Skills They will last. Die bleiben für immer. Die sind eternal. Und das sind so Sachen, die verstehen junge Menschen immer noch nicht. Sondern die eifern dann diesem Idol nach. Ah, guck mal, sie ist auf Ibiza. Guck mal, sie ist in Dubai. Sie ist. Aber was kann diese Person? Ist das eine Sache, an der du dich ja, irgendwie hochziehen kannst? Und hm. wenn sie es dann nicht
0: können, dann kommt die Misskunst in der Linie. Ja. Krasse Worte. Also, vielen Dank. Warum hast du vorhin gesagt, redest du zum Immobilienkauf ab?
1: Ähm, ich habe vor, ich, ich muss dir sagen, ich wurde gefragt vor, vor zehn Jahren schon, ja, wirklich vor zehn Jahren fast, wurde ich gefragt damals von meiner Schwester, was ich davon halte, in Zukunft irgendwo mal in Immobilien zu investieren. Einfach so ein Gespräch unter Geschwister. Und habe ich ihr gesagt, damals schon, da habe ich wirklich, da war ich noch mitten im Studium, habe ich zu ihr gesagt, hör zu, es macht keinen Sinn, weil wenn du finanziell gebildet bist, wirst du nämlich eine Sache verstehen. Es sei denn, du bist irgendwie ein Mogul, was der bestimmte äh, äh, Zinsen bekommt, also bestimmte Zinsraten bekommt bei der Bank, wirst du in der Regel auf den Deckel bekommen. Weil, angenommen, du und deine Frau, ihr schafft euch ein Haus an, du verdienst deine 3.000 Euro, deine Frau verdient ihre 2.000 Euro und plötzlich kommt die Inflation auf dich zu. Das war, das war sozusagen fast vorhersehbar. Du kannst nicht den Zinssatz immer senken, senken, senken und keine Antwort erwarten. Also war es klar, in einer Welt, wo der Zinssatz fast auf Null war, sogar negativ war, wo du Geld draufgezahlt hast, damit du es bei der Bank lässt, wird es irgendwann mal eine Zeit geben, wo es umgekehrt sein wird. Weil sonst kannst du die Inflation nicht halten. Das ist ein kleiner Exkurs in die Finanzwelt. Das heißt, die Inflation ist nur aufzuhalten mit steigenden Zinsen. Du hast jetzt einen Kredit genommen. Dein Kredit wird alle zehn Jahre, wenn ich mich nicht täusche, in Deutschland refinanziert. Das heißt, du musst zur Bank gehen und die werden dir einen aktuellen Zinssatz anbieten. Und plötzlich wird für einen Familienvater der jetzt so schon den Kredit bis zum Zahnfleisch angerechnet bekommen hat, zahlt jetzt plötzlich nicht mehr 500 Euro, der zahlt plötzlich 1.200 Euro, weil die Zinsen angestiegen sind. Du kannst deine Rate nicht mehr tilgen, weil du bis aufs Zahnfleisch eigentlich verschuldet bist und darüber hinaus die Inflation richtig am steigen ist. Das heißt, du zahlst nicht nur für deinen Kredit mehr, für, den, für die Gaspreise zahlst du mehr, fürs Tanken zahlst du mehr, für die Produkte zahlst du mehr. Macht das da Sinn, wenn ich weiß, in den kommenden Jahren werden die Zinsen ordentlich angehoben, dort eine Immobilie zu finanzieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt mittlerweile andere Vermögensgegenstände, die weitaus interessanter sind als Immobilien und die deutlich größere Renditen abwerfen als Immobilien. Mhm. Eine Immobilie als Vermögensgegenstand, um zu vermieten? Ja. Eine Immobilie zum Wohnen?
0: Nein. Das ist meine persönliche Meinung. Aber weißt du, was ich da nicht verstehe, Rami? Also, ich folge dir da. Ich verstehe nicht. Ich muss ja sowieso zur Miete wohnen. Und der Mietspiegel geht ja genauso hoch. Verstehst du? Also, ich kann ja nicht, wenn ich, es gibt diese Leute, die haben Glück, die haben auf 100 Jahre ihre 300 Euro, die sie zahlen. Aber meistens ist es so, irgendwann mal sagt der Vermieter, ey, wir müssen auch anheben, weil er muss ja seinen Kredit ja auch tilgen. So zahle ich ja irgendwie irgendwas ab. Bei der Miete geht es ja ins Leere zu meinem Vermieter.
1: Stimmt vollkommen, nur der Unterschied ist, dass wenn du einen Vermögensgegenstand hast wie eine Immobilie und da wohnt jemand, ja, da wohnt jemand, der zahlt sozusagen deinen Kredit ab für dich in der Immobilie, dann kannst du dir schon die zweite Immobilie holen, ja, ja. sozusagen basierend auf dieser Immobilie. Das heißt, du kannst die Immobilie, die du bereits hast, nochmal finanzieren lassen, also darauf nochmal finanzieren lassen, weil du ja eine gewisse Bonität hast. Dann hast du plötzlich die zweite Immobilie. Das gleiche machst du mit der zweiten, das gleiche machst du mit der dritten. Und plötzlich merkst du auch, oh, scheiße, ich kann nicht nur die sogenannte Rate tilgen, sondern darüber hinaus kann ich sogar eventuell Gewinn machen. Mhm. Während du mit einer Immobilie nur dein Haus, eigenes Haus tilgst und du machst gar keine Gewinne. Im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich immer mehr zahlen, weil die äh, Zinsen, die jetzt auf jeden Fall steigen, dich auf jeden Fall erstmal fressen werden. Anders mhm. als Immobilie, als Vermögensgegenstand. Das bleibt ja nicht nur bei, nur bei einer Immobilie, sondern du machst ein Geschäft draus. So, und wenn ich schon die Möglichkeit habe zu finanzieren, dann finanziere ich wenigstens so, sodass ich einen Vorteil davon habe. Und der ist dann natürlich so, dass ich eine Immobilie eher finanzieren würde und dann vermieten würde und die
0: zahlen meine, sozusagen meine Kreditrate. Achso, das, das, das heißt, du, du redest nur von der ersten Immobilie. Das heißt, die erste Immobilie soll wirklich zum Vermieten sein und nicht zum Selberwohnen. Davon sprichst du.
1: Ich spreche auch von der zweiten, von der dritten und wenn du dir dann irgendwann mal ein Portfolio aufgebaut hast, was genug abwirft, kannst du dann immer noch sagen, hey, mit dem Restgeld, was sozusagen aus diesen Einnahmen entsteht, kann ich mir jetzt mein Eigenheim bauen.
0: Mhm.
1: Du bist nur unabhängig, wenn du Einkommensströme schaffst. Mit einer Immobilie, in der du wohnst, schaffst du keinen Einkommensstrom, sondern du schaffst eine Verbindlichkeit und das ist ein Unterschied, den man klar erkennen muss. Es mhm. gibt eine Immobilie als Einnahmequelle, als Vermögensgegenstand und es gibt eine Immobilie als Verbindlichkeit. Du sprichst über eine Verbindlichkeit. Davon rate ich in unserer Zeit, in der Zinsen nicht stabil sind, sehr stark von ab, sondern ich rate da wirklich in guten Zeiten, wenn die Zinsen niedrig sind, zuzuschlagen und dann wieder weiter zu vermieten. Ja? und das dann zum Geschäft zu machen, dass du dann irgendwann mal drei, vier Immobilien hast im Laufe deiner Jahre, die dann eventuell auch deine Kinder bekommen können und die dann Vermögensgegenstände haben und nicht Verbindlichkeiten. Weil das macht einen Unterschied. Ja? ja? Weil stell dir mal vor, die passiert was, was wir ja natürlich nicht hoffen, aber die passiert was, deiner Frau passiert was und dann kannst du die Rat nicht mehr tilgen. Was passiert dann?
0: Ja.
1: In einer Welt wie dieser empfehle ich, Einkommensströme zu schaffen anstatt Verbindlichkeiten. Und eine Immobilie ist schlicht und ergreifend eine Verbindlichkeit in meinen Augen. Ja. Sehr interessant,
0: danke für das äh, Quick-Coaching. Was, was sind die nächsten Steps bei dir, Rami? Was ist, also ich, du bist ein hungriger Kerl, da ist da laut auch bestimmt schon die nächsten Projekte. Definitiv, also ähm, es geht in Richtung Beratung. Wir stellen
1: fest, dass immer mehr Unternehmer nach Dubai kommen und ich habe mich, äh, wie gesagt, zusammengeschlossen mit der einen oder anderen Person, äh, mit der ich sehr gut befreundet bin und planen jetzt, mehr in sozusagen in diese Richtung Consulting zu gehen, das heißt Beratungstätigkeiten durchzuführen, ähm, Unternehmen wie Gastronomen, Unternehmen wie zum Beispiel von mir aus, ähm, Händler dabei zu helfen, in Dubai Fuß zu fassen, angefangen von der Firmengründung bis hin zur finanziellen Lage bei welcher Bank am besten hole ich mir mein Konto, wo ist das beste Geschäftskonto, wo, in welcher Lage sollte ich eventuell mein Lager platzieren. Das sind Dinge, mit, der, mit denen wir uns auseinandersetzen setzen und wie diese Beratung für Unternehmen durchführen. Vor allem bei über einer halben Million Neugründungen alleine in einem Halbjahr, glaube ich, ist das ein Potenzial, was sehr, sehr groß ist. Und darüber hinaus muss ich einfach für, uns, für mich so ein bisschen Werbung machen. Als Araber natürlich hast du noch mal ganz anderes Netzwerk als Deutscher als Türke, als Aserbaidschaner, als, als Franzose und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir ein anderes, wir haben ein anderes Come-together mit den Arabern, die hier auch ansässig sind und
0: vor allem die Locals. hier sind. Mega spannend, also ich sehe da auch definitiv Potenzial. Ich glaube, das haben ja auch jetzt in den letzten Jahren ja auch einige Leute befeuert, das Thema. Das heißt, es ist so in der Gesellschaft angekommen. Äh, was mir aufgefallen ist in, in den Sachen, die du gesagt hast, du arbeitest sehr viel mit Freunden oder guten, guten Freunden zusammen. Besteht ja nicht die Gefahr, weil wir ja vorher Spaß von Leuten, die du ausgebildet hast, die auf einmal so groß sein wollten wie du, besteht nicht die Gefahr, dass sich da auch das eine oder andere, jetzt sehe ich in deinen Quotes, eine, 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 eine Schlange im Hühnernest befindet oder so. Also ist da nicht so eine Gefahr bei, als jetzt so. Hundertprozentig. Deswegen würde ich
1: auch nie wieder Geschäfte machen ohne klare Verträge. Ähm, ein Learning für mich. Was sagst du? Wie gab es bei dir in der Vergangenheit? Die gab's für, also In der Vergangenheit gab es irgendwelche natürlich ähm, aufgesetzten Verträge, die sehr, sehr ähm, allgemein gehalten worden sind. Ich würde nie wieder sowas machen, sondern ich würde zu einem, wirklich zu einem Notar gehen hier und klare Verträge, also das kann ich jedem empfehlen, klare Verträge mit Namen, mit klaren Tätigkeiten und so weiter und so fort formulieren lassen. Weil eine Sache, die ich festgestellt habe, du kannst dich heute mögen, ja, oder man kann sich heute mögen, in der Geschäftswelt kannst du dich morgen hassen. Mhm. nur weil bestimmte Kommunikationsfehler entstanden sind und so weiter und so fort. Du kannst heute der Geliebte sein, morgen bist du der größte Dieb. Ähm, alle Sachen, die ich selber erlebt habe, weil die Kommunikation nicht stimmt und vor allem das Mindset ein ganz anderes ist, als das, das, das von dir zum Beispiel. Und deshalb solltest du alle Sachen von vornherein ganz sofort klarstellen und vor allem auch Aufgabenbereiche klarstellen und Anteile klarstellen, ja, Einfach ein Learning, was ich die letzten Jahre gemacht habe, weil ich einfach festgestellt habe, Fehler, wirklich ein großen Fehler, den ich gemacht habe, ist zusammenzuarbeiten mit Menschen einfach, die vom Level her nicht dort sind, wo ich eigentlich bin. Und das, da geht es nicht ums Finanzielle, da geht es eher vom Kopf her und Dinge erwarten, die, die eigentlich fast unmöglich sind im Endeffekt, aber selber nichts dafür tun wollen. Und das ist halt, wie gesagt, der Unterschied, wenn du da einen klaren Vertrag hast, und nur mit Leuten zusammenarbeitest, die hier oben tatsächlich das gleiche Mindset haben wie du und vor allem die gleiche
0: Vorgehensweise. Und nicht erwarten, nach einem halben Jahr reich zu werden. Mhm. Ähm, sehr, sehr schöne Worte, die du gesagt hast. Ich meine, ich habe leider auch diese Erfahrung gemacht mit den Sachen. Mhm. Ähm, auch letztes Jahr ähm, eine große Trennung gehabt, ähm, wo ich... Definitiv den Kürzung gezogen habe. Und meine Analyse war, also mein Fehler war, ich habe immer sehr romantisch gedacht. Ich bin so ein Romantiker. Das heißt, ich habe jemanden in ein Licht gebracht und die Leute schweigen ja dann, die, die lassen mich ja reden. Und dann habe ich die schönste Form von ihnen gebaut, die schönste Skulptur und gar nicht, gar nicht von dem Schlechtesten ausgegangen. Und jetzt, also seit diesem Vorfall, ist mir mich auch dankbar, dass ich das erlebt habe, weil ich sage immer, besser jetzt mit dem Geld als das, was noch kommen wird. Äh, ich bin kein Romantiker mehr, sondern ich bin super trocken geworden. Ja.
1: Ich, du hast das eigentlich auf den Punkt gebracht, ging mir nicht anders, ja, man wollte, bei mir war es auch mal ein bisschen anders, ich wollte eher helfen, weil ich in einer Lage war, die besser war als die von den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, stattdessen, dann später halt musstest du halt feststellen, dass bestimmte Dinge einfach falsch kommuniziert worden sind und dann warst du dann halt der Böse, du warst der Manipul Manipulative, aber am Ende, guck mal, ich ich wehre, ich bin auch ein Mensch, ich habe eine Sache gelernt, ich wehre mich auch nicht dagegen. Ich bin ein Ignorant. Ich bin ein wahrer Ignorant. Weil wenn ich weiß, die können mich nicht platt machen. Ich bin einfach zu groß dafür und ich habe ein Skill. Und das ist halt das, was ich auch den jungen Menschen empfehle, etwas zu lernen, was die keiner nehmen kann. Egal, was du sagst. Wenn du heute sagst, El Ali Holding ist scheiße, das kann mir gestohlen bleiben, weil ich weiß, ich habe einen Skill, den kann mir keiner nehmen. Ich kann an der Börse Geld finden. Und du kannst erzählen, was du willst. Das heißt, du kannst wirklich, indem du einfach nichts sagst, die Menschen schon zum Rodeln bringen. Und das ist genau meine Philosophie. Ja, ähm, ich lasse mich nicht auf irgendwelche Provokationen ein. Also nicht mehr. Ich habe das früher mit mir machen lassen, aber heutzutage, so mit, wirklich mit 32 Jahren, lasse ich das nicht mehr zu. Ich lasse mich von Provokationen nicht mehr fertig machen, weil das ist ja genau das, was die Leute meistens erreichen wollen. Und wenn du, wenn du ein gestandener Mann bist oder wenn du eine gestandene Person bist im Endeffekt, dann kommst du an den Tisch und redest. Aber du, du, du gehst dich in die Öffentlichkeit und machst Dinge größer, als sie sind. Nur damit die Leute, die über den Kopf streichen und die sagen, hey, alles wird gut, du hast keinen Fehler gemacht. ja. Das ist meine Meinung. Ich möchte, wie gesagt, ich gehe auch immer ungern und auf Namen ein oder sonst was, aber das ist so meine persönliche Meinung und das ist auch mein, meine persönliche
0: Erfahrung. Mhm. Außenstehgreif. Außen Drei Bücher, die jeder lesen sollte.
1: The Secret. The Secret, ich glaube, The Secret ist so... Ich, glaube, ich kennst du, oder?
0: Das ist der Einstieg, ja. Das ist der so Einstieg für
1: mich. Kommen. Wer das nicht gelesen hat, ähm, der, der muss das lesen. Weil ich merke auch, wenn es jemand nicht gelesen hat, weil dann ist er einfach... Äh, der ist auch nicht auf dieser Frequenz. Ich sage das immer. Ich habe ähm, hab ein YouTube-Video gemacht, wo ich nur über Frequenzen spreche. Dass wenn du okay. die richtige Frequenz hast, wenn du die richtige Energie ausstrahlst, dann kommen die Leute an deinen Tisch, die die gleichen Frequenzen ausstrahlen. Buch Nummer zwei. Ähm, vor allem ja, für Männer eher gedacht, ist Alpha von Kollega. Ja, ich finde Alpha von Kollege der Typ hat so viele Dinge auf den Punkt gebracht, die eigentlich schon fast unfassbar lächerlich sind, eigentlich die jeder Mensch als Basic in sich tragen muss. Und das letzte Buch, das kann ich dir jetzt sagen. Ähm, ich habe das gar nicht im Kopf, zumindest nicht den Autor. Aber das sage ich dir jetzt sofort. Adrian Rusby Erfolg aus Prinzip. Adrian Rusby, ja. Ja. ja, klasse Kerl, klasse Kerl, ähm, bringt die Dinge wirklich sehr, sehr konkret auf den Kopf, äh, auf, den, auf, auf den Punkt, nicht auf den Kopf, ähm, beschreibt, was Erfolg ist, beschreibt, warum du erfolgreich sein musst aus Prinzip und vor allem halt auch was ich interessant finde, ist einfach allgemein, also unabhängig von Büchern, ja, also das, sind, das sind meine Top 3, aber unabhängig von Büchern, wie an jedem eigentlich von uns ist eine erfolgreiche Person verankert. Nur der Trigger muss getriggert werden. Ja? Und bei ja. jedem ist der Trigger der andere. Bei mir war es tatsächlich der Bestandteil, dass ich gesagt habe, ich möchte aus meiner bewohnten Umgebung raus und möchte mehr schaffen, als ich jemals zuvor geschafft habe oder als auch meine Familie geschafft hat. Ja? Weil wenn mein Vater mit einem Koffer nach Deutschland kam und ist zu etwas gebracht hat, was kann dann sein Sohn, der in Deutschland geboren ist. Wer okay. mir verkauft, wer mir verkauft in Deutschland kann man nicht erfolgreich werden, oder man kann kein Skillset erlernen, was einen erfolgreich macht, der muss komplett den Bezug zur Realität verloren haben. <lacht> das ist eigentlich auch mein Schlusswort, ja? Also wirklich. Deutschland gibt dir die Voraussetzung, erfolgreich zu werden, du musst was daraus machen.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich meine letzte Frage, Rami. Das ist auch unsere Abschlussfrage immer. Was bedeutet Social Media im Allgemeinen für eure Arbeit? Ähm, wir leben leider in einer Welt, ich muss auch leider sagen,
1: weil Social Media ist halt auch sehr viel fake. Aber Social Media, ähm, nennen wir mal die positiven Dinge, ich glaube, es, du kannst kein Unternehmen mehr sein, ohne Social Media-Auftritt. Du kannst kein Unternehmen mehr sein, was skalieren kann, ohne Social Media. Du kannst kein Unternehmen mehr sein, was ein bestimmtes Standing nach außen verkauft, ohne Social Media. Es sei denn, du bist ein altgesetztes Unternehmen, Rolls-Royce braucht kein Social Media. Ja? The brand speaks for itself. Aber okay. jetzt jemand wie du, wie ich, neue Jungunternehmer, Jung wir haben natürlich nicht das Budget, zu sagen, wir machen große außen. Äh, weiß ich nicht, Außenwerbung irgendwo auf einem Tower oder was weiß ich was, das jeder uns erkennt. Ja, oder auf dem Burj Khalifa. Aber was man machen kann, ist, sich auf Social Media zu präsentieren, in einem guten Licht und sich zu positionieren und sich zu branden. Also mit anderen Worten, um deine Frage zu beantworten, Social Media momentan bedeutet für mich Skalierung, bedeutet für
0: mich Umsatz, bedeutet für mich Reichweite. Sehr schön. Okay, mein Lieber, dann darfst du, also ich möchte mich soweit erstmal für diesen mega epischen äh, Podcast bedanken. Wir beide haben im Vorfeld gesagt, wir werden auf jeden Fall einen zweiten und dritten machen. Wir, du wirst auf jeden Fall ein Dauergast von uns werden. Wir haben bis jetzt noch keinen Dauergast, weil ich habe auf jemand Besonderes gewartet. Jetzt bist du ja da. Deswegen bist du, hast du das Ticket gewonnen. Ja, wir können
1: das Ding hier komplett abreißen. Ja, Also es ist nur von dir abhängig. Du musst dir aber im Vorfeld, Das möchte ich. da möchte ich dich auch gerne warnen. Ich bin heute sehr, sehr zurückhaltend. Wenn du dir einen Vorgeschmack geben möchtest von meiner, von meiner Art und Weise, guck dir gerne die Real Talks auf YouTube von mir an und dann lasse ich dich nochmal entscheiden, ob das der richtige Weg ist. Aber ich kann dir sagen, mich vergisst niemand so schnell. Wenn er einmal mich reden hört und hört, wie ich zu bestimmten Dingen stehe, ich bringe Menschen zum Nachdenken. Das kann ich definitiv sagen von meiner Seite.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Rami, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es war eine Dank. epische Folge. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald in Real Life sehen. Wir bleiben aber im Kontakt. und Gerne, gerne. Ganz schöne ich Grüße. Zeit. Zeit. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Mein Lieber, bleib gesund, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, Bis ciao, ja. ciao. Ciao.